Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. We must do so in order to avoid a continuing series of financial institution failures and frozen credit markets that threaten American families' financial well-being, the viability of businesses both small and large, and the very health of our economy. Den 15. september 2008 indgav den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers sin konkursbegæring og skød det, der senere skulle blive kendt som finanskrisen, i gang. Få dage for inden havde den amerikanske stat nationaliseret de to realkreditinstitutter Fannie Mae og Freddie Mac, og den 23. september mødte Ben Bernanke, chefen for den amerikanske nationalbank, og den amerikanske finansminister Hank Paulson, som vi hørte her i klippet, op i senatet for at overtale politikerne til at lave ekstraordinære bankpakker og støtteordninger for tusindvis af milliarder. For som Paulson sagde, at redde den amerikanske og globale økonomi. 10 år senere er spørgsmålet så, hvad har vi lært, og har vi lært nok til at undgå en ny finanskrise? Velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Er Søren Hovavn, Ph.D. og adjunkt i økonomi og vores økonomiske klummiske bænd her på Altinget? Jeg har inviteret dig her i studiet for at fejre, hvis man kan sige det sådan, 10-året for finanskrisen. Tak. Søren, hvad er den store overordnede lektie, økonomerne har lært af finanskrisen? Jamen det vigtigste, vi økonomer har lært, er selvfølgelig kan man sige, meget indlysende, at det er blevet bøjet i næren for os, øh, hvor meget den finansielle sektor egentlig betyder for makroøkonomien. Og for eksempel det her med, at det der begyndte som en finansiel krise, hvor let det udvikler sig til at være en krise for hele økonomien, altså en makroøkonomisk krise. Det tror jeg er sådan, den, den vigtigste lærer, og det der mest tydeligt bliver afspejlet i den økonomiske videnskab i dag. Mm-hmm. Så kan man sige, at det, en af de, det materialiserer sig på rigtig mange måder. En af de ting, hvor man virkelig ser det tydeligt, det er den rolle for eksempel som som kreditvæksten i samfundet bliver, øh, den opmærksomhed, som økonomer har på kreditvæksten i samfundet i dag, som er meget, meget større end for, mm-hmm. for de og, kredi- og kreditvækst, Søren, hvad, hvad, prøv lige at forklare det, hvad, hvad, hvad taler vi om, når vi taler om kreditvækst? Jamen, det handler simpelthen om, hvor, store, hvor mange og hvor store lån får øh, helt almindelige husholdninger og virksomheder øh, nede hos banker og realkreditinstitutter, og hvor ellers de låner penge. Øh, hvor meget kredit øh, tager, tager de, eller får de, så at sige. Ja. Øhm, og, og grunden til, det er så interessant, det er blandt andet, der er en række studier, der har vist, jamen, de, øh, de stater, eller sågar på amtsniveau, de amter i USA, der var, hvor, hvor kreditvæksten var, var stærkest før krisen, det var også dem, der blev ramt hårdest af krisen. Der er andre studier, der har vist, at, øh, at opsving, der bliver ledsaget af meget kraftig kreditvækst, de har en tendens til at blive efterfulgt af dybere recessioner sammenlignet med, med helt almindelig opsving, der ikke er kreditdrevne. Og det vil sige, at man har også opmærksomhed på, hvor meget, kan man sige, hvor meget kredit bankerne giver, altså hvor, 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 hvor stor en del af deres øh, budget, der er, er, er kredit. Ja, i høj grad. Der er i høj grad både, både kan man sige, på den del af det, der handler om, hvad bankerne giver, og den del, der handler om, hvad husholdninger og virksomheden så øh, tager eller får, mm-hmm. er der stor opmærksomhed. Det er også en pointe i en større analyse, du har lavet i Altings magasin, der kommer på gaden på, på torsdag. Det store spørgsmål, som er blevet stillet igen og igen siden 2008, det er, hvorfor i alverden økonomerne, de fleste af dem i hvert fald, ikke kunne forudse finanskrisen. Hvad er svaret her 10 år efter finanskrisen? Hvorfor kunne de ikke det? 
Det er et rigtig godt spørgsmål, som også den engelske dronning jo meget berømt stillede på, på London School of Economics i, i 2008, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Øhm, og og hvorfor, hvorfor kunne vi så ikke det? Jeg tror, man skal dele tingene en lille smule op og sige, at selve, selve timingen i krisen er, er jo ekstremt svært at forudse. Det er enormt svært at forudse, at Fed for eksempel ikke ville redde Lehman Brothers i september 2008, mens at man i, i marts 2008 valgte at redde en anden investeringsbank, Bear Stearns, som var i tilsvarende problemer. Så jeg tror, man skal være mere realistisk at sige, at økonomerne burde have forudset, at der var en krise på vej, altså der var stor risikofaktorer for en krise, mere end hvornår den rent faktisk bryder ud. Ja. Øh, og det, det burde økonomer helt klart have været bedre til at være opmærksom på nogle af de her ting, altså for eksempel, at, at høj kreditvækst kan føre til de problemer, som vi nu har, som vi nu har blevet opmærksom på. Mm-hmm. Og det er i hvert fald et punkt, hvor, hvor jeg tror, økonomer er har forbedret sig siden for 10 år siden. Vi er blevet bedre til at holde øje med, hvad er faresignalerne, hvad er early warning indicators, som vi skal holde øje med, i forhold til, er der en krise på vej, der på et tidspunkt kunne komme. Det vender vi tilbage til lige om lidt. I din klumme, som folk altså kan læse på torsdag, der skriver du også, at citat, modsat for eksempel de økonomiske kriser i 1930'erne og 1970'erne, har finanskrisen endnu i hvert fald ikke medført nogen revolution af den makroøkonomiske disciplin. Hvis vi lige starter med det første og når til det, til, til det sidste, hvad var det for revolutioner, som, som, som tidligere kriser har, 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 har ført til i den økonomiske videnskab? Og hvorfor har finanskrisen så øh, ikke ført øh, nye revolutioner med sig? Jamen det, man så i 30'erne, var jo det, man kan kalde den keynesianske revolution, altså hvor Keynes kom ind, og i modsætning til, til den, det økonomiske, eksisterende økonomiske tankegods på det tidspunkt, sagde, at øh, regeringer og centralbanker har faktisk en aktiv rolle at spille, når, når økonomien går øh, rigtig dårligt. Mm-hmm. Øh, man kan føre ekspansiv finans- eller pengepolitik, mm-hmm. øh, og fik meget, meget, var en meget, meget stor øh, indflydelse med den, med den indsigt, kan man sige. Øh, og, og det, vi så i 70'erne, det var øh, det, man kan kalde lidt populært for The Rational Expectations Revolution, altså en revolution, hvor, hvor økonomer i højere grad blev opmærksom på, at de modeller, man havde, de ikke i tilstrækkelig grad tog højde for forventningerne til fremtiden, og, og også, at de havde svært ved at adskille øh, i et eller andet omfang årsager virkning, kan man sige, i modellerne. Og hvorfor har vi så ikke set en revolution i den økonomiske videnskab den her gang? Øh, det er selvfølgelig et godt spørgsmål, hvorfor, hvorfor er en revolution udeblevet? Jeg tror, en af forklaringerne i hvert fald kunne være, at, at man så op igennem, 80'erne, op igennem 90'erne og den første halvdel af 0'erne, en betydelig grad af konvergens, en betydelig grad af sammenflætning af forskellige makroøkonomiske, teoretiske skoler, sådan at, at der, var, der i høj grad var tale om et mainstream, en mainstream-disciplin, da krisen ramte, hvor, hvor hvis den havde ramt 20 år tidligere, så havde den ramt ned i en stor debat, der eksisterede i makroøkonomien mellem forskellige discipliner. Og, og det er klart, når, når der var færre alternativer at gå til, selvfølgelig eksisterer der andre makroøkonomiske skoler, men når, når der var færre alternativer at gå til, øh, så er det måske mere oplagt, at man på en eller anden måde bliver ved det, man allerede har, og at der er flere, der har en interesse i at fortsætte med at, at udvikle den disciplin, den subdisciplin. Men på den ene side, så siger både politikere og økonomer, at finanskrisen i 2008 er på fuldt niveau med, med alvoren øh, i krisen i 1930'erne, som jo havde enorme menneskelige og politiske konsekvenser i sit kølvand. For eksempel er Hitlers nazi i Tyskland fuldstændig utænkelig uden den store økonomiske krise. Men på den anden side, så er den videnskabelige og politiske reaktion på finanskrisen, det er nogle justeringer, noget med kreditvækst og nogle forventninger, hvordan vi skal early warning uh, indicators osv. Og det får mange til at spørge, om vi egentlig har fået sat de værne op i dag, uh, som gør, at vi sikrer os mod en ny krise i tilsvarende niveau uh, i fremtiden. Har vi det? 
Det tror jeg langt hen ad vejen, ja. I hvert fald en ny krise øh, med samme øh, udspring. Mm-hmm. Øh, forstået på den måde, at der er altid i, øh, i den slags øh, reguleringer er en risiko for, at man, kæmper den sidste, man udkæmper den sidste krig. Øh, vi har, man har stillet rigtig mange ting op, som skal forhindre, at der kommer en krise, der ligner den sidste. Men, men øh, man kan selvfølgelig aldrig være sikker på, om man har taget højde for alle de andre ting, der i princippet kunne gå galt. Øh, men der er ingen tvivl om, at, øh, at mange af de ting, der er blevet indført, og, og man er blevet opmærksom på i de sidste 10 år, vil gøre sandsynligheden eller risikoen for en, for en kommende krise betydeligt mindre, og, og vil måske også kunne gøre, at man ved mere om, når så en krise rammer, hvad skal man så rent faktisk gøre, sådan så krisen bliver, øh, bliver en recession og ikke en, en kæmpe stor krise, som det vi så i to. Og hvad, og hvad det, du siger der med, hvad man skal gøre, hvad, hvad, var det, vi, hvad, 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 er, hvad er det, vi har gjort? Jeg mener, at jeg kommer ind på i klummen i hvert fald, at, at man i, især i USA har lært en masse om, hvordan man fører pengepolitik, når, når man ikke kan sætte renten længere ned, hvad man så kan gøre i stedet for, og hvor amerikanerne jo har, har brugt meget energi på, på de her store, aggressive opkøbsprogrammer, hvor man køber alle mulige værdipapirer for svimlende beløb. Og, og det har man lært en masse om, hvordan man gør, hvornår man skal gøre det, hvordan man skal, hvilke typer af værdipapirer man skal købe osv. Og, mm-hmm. og har lært, at det faktisk kan være et, et særdeles nyttigt redskab, og som også efterhånden nu er, er noget, som, som er, for, har fundet anvendelse i Europa langt om længe, kan man sige. Men, men når vi kigger det der spørgsmål om, om, om fremtidige kriser, hvad kan man sige, vi tænker jo meget på finanskrisen, og tænker vi meget på vores huspriser, og på det her med, at vi kunne låne mange penge meget let. Øh, nu er huspriserne igen øh, steget ret voldsomt. Øh, ser man så nu, når vi taler om de tidlige advarselslamper, der bliver tændt, ser, ser man nu i den økonomiske videnskab tegn på, at at der er en krise på vej? Nej, det, det, det vil jeg ikke sige. Altså, hvis man for eksempel kigger på, på, på de danske boligpriser og bruger den her indikator, som jeg nævnte før, øh, væksten i krediten, øh, så kan man se, at, at kreditvæksten i Danmark har været forholdsvis afdæmpet øh, under det meste af det opsving, der er, der er i gang nu her. I hvert fald på, <laughs> på et langt, langt lavere niveau end det, vi så for, for 10-15 år siden. Mm. Øh, så udenbart af den grund skulle man ikke tro, at der var, at der var en krise på vej. Og det, er jo også, det er jo heller ikke umuligt, at boligpriserne vil falde, hvis, hvis økonomien bliver begynder at komme i lidt lavere gear. Det behøver sådan set ikke i sig selv at være noget stort problem. Altså boligpriser kan både stige og falde, uden at der behøver at have været tale om en boble, og uden at økonomien nødvendigvis behøver at gå i, i krise, fordi de falder i et eller andet begrænset omfang. Mm-hmm. Så når jeg, når jeg sidder her og, og op til, at vi har mødtes her i dag, og læser om finanskrisen, ser udsendelser om finanskrisen, så slår det mig, i hvor høj grad vores økonomi er en, er en gældsøkonomi. Vi låner hellere, end vi sparer op, hvis man ser bort fra, fra, fra pensionen. Vil det være et svar for os, for at sikre os i fremtiden mod finansielle kriser, at vi ligesom vendte det forhold en lille smule om, altså at vi begyndte at spare mere op og til gengæld lånte lidt færre penge? Jeg tror, ja, det er mit øh, korte svar. Jeg tror, at, øh, at der knytter sig en vis risiko til den øh, balanceopbygning, eller i nogle tilfælde kan man sige oppustning, som finder sted på, på husholdningsniveau, altså ved at, at helt almindelige husholdninger har både meget, meget store opsparinger på den ene side, og ret store gældsposter på den anden side. Øh, det kan godt indebære en, øh, en risiko, selvom man kan sige, at, at tingene kunne gå lige OP op, øh, så er det ikke nødvendigvis tilfældet, at, øh, at bruttostørrelser er, er irrelevante. Mm-hmm. Det er blandt andet også noget af det, jeg har, har kigget på i mine egen forskninger, hvor, hvor noget af det, vi finder netop også er, at Måske er, der faktisk en, måske er der faktisk nogle ting her, vi skal være opmærksomme på. Altså, at vi kunne blive mindre udsatte for, for hvad kan sige, økonomiens svingninger, hvis vi hvad kan man sige, samlet set tog niveauet ned, altså hvis vi sparede mere op og, og lånte lidt færre penge. Ja, i princippet faktisk lige præcis det her. Søren Hove Ravn, Ph.D. Og, og adjunkt i økonomi. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Ja, du kan som sagt læse Hove Ravns analyse af finanskrisens 10-årsjubilæum i det kommende nummer af Altinget Magasin, der er ude på torsdag. Og inden jeg sender dig videre i dagens tekster og gerninger, 
de her tre nyheder fra Altinget til dig. Burkaforbuddet virker ikke i praksis. 1. august i år blev det gjort ulovligt at bære de heldækkende beklædningsgenstande burka og nikab på offentlige steder. Men forbuddet bliver ikke fuldt op i praksis. Hverken kommuner, A-kasser eller uddannelsessteder aner, hvordan de skal forholde sig, hvis en klient eller en liv dukker op i ført burka. Det viser en undersøgelse, altinget har foretaget, og nu kræver Dansk Folkeparti, at regeringen forklarer sig. Tildækningsforbuddet er noget, vi mener meget, meget alvorligt, ikke mindst for at bekæmpe social kontrol. Så det er vigtigt, at forbuddet også virker i praksis, siger Peter Skorup, der også er formand for Folketingets retsudvalg. Og så varsler udenrigsminister Anders Samuelsen en række tiltag, der skal udbedre regnskabsrådet på den danske ambassade i New Delhi. Her påpegede Rigsrevisionen allerede i november sidste år, at der var en række problemer. Der er både udskiftet ansatte i ambassadens administrative afdeling og ansatte nye bogholder, ligesom der er programsat et såkaldt kompetenceudviklingsforløb. Når Rigsrevisionen kommer med sådan en kritik af en ambassade, gør vi noget ved det med det samme, udtaler Anders Samuelsen. Ny arbejdsgruppe for FN's verdensmål under Finansudvalget vedtages på torsdag. Det er i hvert fald forventningen hos initiativtager Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Jeg synes, det gav god mening, at man i Folketinget matchede regeringens tilgang og lavede en tværgående arbejdsgruppe, der kunne agere vagthund og føre kontrol med regeringens afrapportering om verdensmålene, siger Benny Engelbrecht til Altinget. Tak fordi du videde din mest værdifulde ressource, nemlig din opmærksomhed til os her på Azure. Som altid må du meget gerne gå ind på iTunes og tildele os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere som dig. Og vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har endnu mere på hjerte. Skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved igen i morgen. God dag og god vind. 